0: SR 2 Kulturradio Fragen an den Autor
1: Heute Professor Alfred Grosser zu seiner Lebensbilanz Die Freude und der Tod. Mein Name ist Jürgen Albers, schönen guten Tag. Unser heutiger Autor lebt viele Widersprüche. Er wurde als Deutscher geboren, ist heute französischer Staatsbürger. Er ist Jude, der nicht an Gott glaubt und beste Beziehungen zur katholischen Kirche hat. Er ist konservativ, aber ein kämpferischer Verteidiger des Sozialstaates und er hat es geschafft, sich mit Kritik in Russland ebenso unbeliebt zu machen wie in Israel. Herr Professor Grosser, beginnen wir mal ganz aktuell mit den Feiern zum deutsch-französischen Vertrag von 1963. Wie haben denn Sie die Entwicklung im Verhältnis beider
0: Länder erlebt? Ich habe sie zuerst erlebt, nach 1945, und das wird vergessen, im Sinne unserer französischen Verfassung von 1946. Präambel fängt an und gilt noch heute. Der Sieg wurde davongetragen über die Regime, die versucht haben, die Menschen zu versklaven und zu entwürdigen. Nicht über Nationen, nicht über Völker. Mhm. Und wir haben sofort nach dem Krieg ehemalige französische Widerstandskämpfer begonnen, mit Deutschland zu arbeiten, damit die deutsche Jugend der Zukunft demokratisch wird. Uh, unser erster Redner in Paris war Eugen Kogon, der das große buchenwald -Buch der SS-Staat geschrieben hat. Und wie ich zum ersten Mal nach 1933/47 in Frankfurt war, traf ich auf den Bürgermeister Kolb, der kam aus Buchenwald. Mit dem hatte ich mich zu versöhnen. Wir hatten eine gemeinsame Aufgabe. Politisch war das große Ereignis der 9. Mai 1950. Der Elisee-Vertrag kommt spät. Er hat einen großen Ruhm. Er hat dann viel bewirkt. Aber es soll nicht vergessen werden, dass Adenauer als de Gaulle nach seiner triumphalen Deutschlandreise, war eine große Reise, nach Hause fuhr, nahm Adenauer seine Feder und schrieb an Robert Schumann, während der ganzen Reise des Generals habe ich ihrer gedacht, weil sie ja am 9. Mai 1950 den Eckstein gelegt haben zur heutigen deutsch-französischen Freundschaft mhm. und zu Europa. Das war die große Leistung. Später oh. wurde dann vieles erledigt, gut gemacht. Und als 1948 die Vierte Republik gestorben ist, war man mit Deutschland befreundet. Russland war ein Feind geworden und die Angloamerikaner wollten einen in Nordafrika weghaben und die waren auch Gegner. Es gab nur noch einen Freund, das war Deutschland. Das betrifft auch die Sa dieses Saarland. Mhm. Am 13. Januar, wir sind heute 13. Januar, 1935, stimmte man für Deutschland, aber auch für Hitler 1955 stimmte man gegen den Vertrag, den Adenauer und Mannes France geschlossen hatten. Frankreich hat ihn eingelenkt und im Oktober 1956 in Luxemburg unterzeichnete der Altkanzler Adenauer und der Premierminister, sozialistische Premierminister Guy Mollet, den letzten deutsch-französischen Vertrag, der etwas gelöst hat, nämlich Saar darf deutsches Bundesland werden. Und das verwirklicht sich dann 1957. Das war ein großer Erfolg. Seitdem hat es keine direkte Streitigkeit mehr gegeben.
1: Hm. Sonja Colin bost aus St. Ingbert fragt Sie, was denn für Sie gegenwärtig die größten Probleme bei der Pflege der
0: deutsch-französischen Beziehungen sind? Es gibt sehr viel. Also vieles läuft gut. Die Sprache ist natürlich ein großes Problem, Politisch muss man nach unten sehen zuerst einmal. Es gibt eine Unmenge, manchmal funktioniert es nicht ganz, manchmal verläuft es gut, 1000, 2000 äh, Verbindungen zwischen französischen Städten, französischen Gymnasien, deutschen Städten, deutschen Gymnasien, Berufsständen und so weiter. Unten gibt es eine Verstrickung, eine Verquickung der Zivilbevölkerung, die einmalig ist. Deutschland mit keinem anderen Land, Frankreich mit keinem anderen Land haben so viel Verquickung und Verbindung. Diese Infras menschliche Infrastruktur dauert auch, wenn es oben nicht sehr gut geht. Und heute gibt es sehr große Differenzen, es ist in Paris und Berlin, man begegnet sich freundlich, es wird nicht mehr so gerasselt mit Wörtern, wie das unter Sarkozy war, es wird vernünftig verhandelt und die Hauptfrage, die sich beiden stellt, ist eigentlich gar nicht lösbar, wie kann man das machen? Die Kanzlerin sagt völlig zu Recht, es muss überall gespart werden, um die Schulden abzubauen. Hollande sagt völlig zu Recht, wenn man zu viel die Schulden abbaut, gehen die Wirtschaft ruiniert, in Spanien, in Griechenland und so weiter, vielleicht morgen in Frankreich. Wie arbeitet man dann das Geld, das notwendig ist, um die Schulden zurückzubezahlen? Die Lösung wäre, einen enormen Europafonds, europäisch verwaltet, aber in Wirklichkeit will weder die Kanzlerin, noch Hollande ein übernationales Europa. Mhm. Und in diesem Sinn, wie ich es im Handelsblatt geschrieben habe, das erscheint in zwei, drei Tagen, hat heute goethe über Schumann-Mollet gesiegt. Es geht alles zwischen Regierungen und das Übernationale, der Gerichtshof in Luxemburg und vor allen Dingen das Europaparlament in Straßburg-Brüssel, die sind nicht gefragt, obwohl mhm. sie die Zukunft Europas verkörpern.
1: Sie haben eben schon Wirtschafts- und Finanzpolitik angedeutet und in Ihrem Buch gibt es ja die verschiedensten Themen, weil es eben eine Lebensbilanz ist. Wie sieht denn eigentlich der Enkel immerhin einer Bankiersfamilie die heutigen
0: Finanzkrisen? Ja, ich finde zuerst, dass man viel zu viel vergisst, wie viel Sünden, wie viele Verbrechen die Banken verbracht haben. Nehmen wir mal die Deutsche Bank. Sie ist verwickelt in enormen Mogeleien zu der, dem Faktor, der bezahlt, was man eigentlich bezahlen soll in, in der Libor. Und die Deutsche Bank bekommt Milliardenhöhe äh, Strafe in Amerika, gilt aber weiterhin als ein schönes Bankunternehmen. Die Banken bekommen Geld von Europa zu 2%, geben es weiter zu 6%. Nie haben sie genug und haben jetzt in Basel erreicht, dass ein Abkommen Basel III die Regeln noch erweicht und erlaubt den Banken neue Spekulationen. Es soll nicht vergessen werden, dass die Banken zuerst einmal in Amerika mit den Häusern spekuliert haben und dass dieser Zusammenbruch des Hausmarktes zu einer Weltkatastrophe geführt hat. Und deswegen finde ich also der für mich Schlimmste Deutsche war bis jetzt ein Schweizer, nämlich der Präsident der Deutschen Bank.
1: Hier ist schon eine Mail eingegangen aus der Schweiz, aus Bern von Peter Lärmen. Er spricht Sie auf den Nahen Osten an und auch auf Kritik an der Politik Israels, warum das bei uns in Deutschland nahezu verboten sei.
0: Ja, also ich gelte bei verschiedenen deutschen jüdischen Organisationen und anderen als Antisemit. Und ich sage dann immer, aber meine vier Großeltern und meine beiden Eltern waren Juden. Ja, dann ist der jüdische Selbsthass. Und dann sage ich, ich liebe mich so sehr, das kann nicht sein. Und ich kritisiere heute Morgen zum Beispiel. Man sieht gestern am, oder heute am Fernsehen, wie gestern die israelische Polizei Zelte geräumt hat, Leute weggetragen hat, Palästinenser, die auf palästinensischen Boden zugeschrieben, international ist das Palästina, ist nicht Israel, werden weggetragen, weil da gegen jedes internationale Gesetz die Israels neue Kolonien aufbauen. Und ständig verletzt Israel diese internationalen Abkommen und internationales Geben. Niemand sagt etwas. Vor einigen Jahrzehnten in Venedig hatten die Europäer was gesagt. Jetzt lassen die Europäer alles zerstören, was mit europäischem Geld in den Gebieten und in Gaza aufgebaut worden ist. Niemand sagt was. Ich sage und sage vor allem, es ist nicht, weil man Opfer gewesen ist, dass man nicht Opfer machen kann. Und das war überall der Fall und in dem Fall Israel ist es der Fall. Und ich habe ein ganzes Buch geschrieben, das heißt von Auschwitz nach Jerusalem über Deutschland und Israel wo ich versuche zu zeigen, was eigentlich die israelische, ich sage das Wort, Erpressung an die Bundesrepublik ist. Jedes Mal, wenn eine Kritik kommt, heißt es dann, Auschwitz, ihr dürft das nicht sagen. Und ich finde, die Bundesrepublik tut viel. Es gibt in Berlin drei Monumente, von denen ich zwei bewundere und eins nicht. Ich bewundere das jüdische Museum, das wunderbar gebaut ist. vor allen Dingen, wie es leer war, war es ergreifend die Stolpersteine vor den jüdischen Häusern, wo Juden deportiert worden sind, aber nicht das große Stehlenfeld. Ein Teil meiner Familie ist in Auschwitz umgekommen, andere Juden sind an Gräben erschossen worden, nie hat es Grabsteine gegeben, und hier macht man Stehlen, die für jeden Besucher ein sind wie Grabsteine. Und das finde ich eben nicht gut, eine Erinnerung an die Acht, wie die Juden gestorben sind. Ich kritisiere viel, aber manchmal wird die Kritik aufgenommen, zum Beispiel am 9. November vor zwei Jahren hat mich die befreundete Oberbürgermeister von Frankfurt, Petra Roth, die leider nicht mehr da ist, Petra Roth eingeladen, die Rede zur Erinnerung an die Kristallnacht vom 9. November 1938 zu reden. Es gab Androhungen von Demonstrationen gegen mich, das er doch furchtbar, dass ich aufgefordert wird, diese Rede zu halten, es ist alles ruhig verlaufen. Ich habe vor allen Dingen zwei Dinge am Schluss betont, nachdem ich das Furchtbare des Hitlerregimes gebrandmacht hatte, gezeigt habe und so weiter, und habe dann gesagt, man muss immer die Leiden der anderen verstehen. Nach dem Krieg konnten wir von keinem jungen Deutschen verlangen zu verstehen, wie das Ausmaß von Hitlers Verbrechen gewesen ist wenn wir nicht ein Minimum an echten Mitgefühl zeigten für das Leiden der Sein unter den Bomben in der Vertreibung und so weiter, genauso wie man heute von keinem jungen Palästinenser ver verlangen kann, das furchtbar von Attentaten zu verstehen, wenn man nicht ein Minimum von Mitgefühl zeigt von den großen Leiden in den Gebieten und in der Westbank und in Gaza. Das ist dann durchgegangen und es ist sehr freundlich aufgenommen worden, Mehr will ich jetzt nicht sagen, aber ich könnte lange fortführen, auch auf der Art, wie man dann gebrannt macht wird. Aber ich habe da weniger dran zu leiden als andere.
1: Meine Damen und Herren, Sie hören in Fragen den Autor auf SR2 Kulturradio und D-Radio Wissen heute Professor Alfred Grosser zu seiner Lebensbilanz Die Freude und der Tod. Sie können sich wie immer an der Sendung beteiligen, indem Sie sich hier anrufen 0681, die Vorwahl von Saarbrücken, dann 65100. Saarbrücken, 65100. Hören wir mal den ersten Anruf.
0: Zu Beginn eines wohl erneuten Jahres mit Bangen um den Euro. Meine Frage an Sie als Mann mit viel Lebenserfahrung und klarem Blick für Realitäten. Teilen Sie hinsichtlich der Zukunft des Euro und der EU in der jetzigen Konstellation den Optimismus bzw. Zweckoptimismus der überwiegenden Mehrheit unserer Damen und Herren Politiker. Es geht nicht um Optimismus, es geht darum einzusehen, dass auch Deutschland das braucht. Und den Deutschen, den verwaisten Bewunderer, der echte große Europäer, Wolfgang Schäuble, der übrigens ein persönlicher Freund ist, Wolfgang Schäuble hat man ganz brutal gesagt im Bundestag, aber die Zeitungen, die ich lese, FAZ und Süddeutsch haben den Satz nicht aufgenommen, welche Katastrophe es für die Bundesrepublik wäre, wenn es keinen Euro mehr gäbe. Dann würde der französische Fonds zusammenbrechen, dann würden die alle zusammenbrechen und Exporte wären nicht mehr möglich. Und das wäre für die deutsche Wirtschaft eine Katastrophe. Also ich weiß nicht, ob der Euro gerettet ist, wahrscheinlich muss noch viel getan werden, um ihn zu retten. Aber dass er gerettet worden ist bis jetzt, finde ich, ist eine große Leistung.
1: Wir haben gerade in der vergangenen Woche Ihre alte Sendung von 2006 ins Netz nochmal gestellt, unser Klassikerfach von Frage an den Autor. Das ging damals live aus St. Louis zu Ihrem Buch Die Früchte Ihres Baumes, ein atheistischer Blick auf das Christentum oder die Christen. Und ich habe gemerkt, auch in Ihrem neuen Buch spielt das
0: Thema wieder eine große Rolle.
1: Das scheint Sie also zu begleiten.
0: Ja, also ich sage immer, es gibt zwei menschliche Gemeinschaften die mich akzeptieren als Mitstreiter, obwohl ich ihnen nicht angehöre, als Franzose in Deutschland und als Atheist im französischen Katholizismus. Ich sage im französischen Katholizismus, im Deutschen wäre das komplizierter. Ich nehme nur zwei Beispiele. Erstes Beispiel, ich bin seit 1955, also das ist jetzt eine Weile, ständiger Mitarbeiter, Kolumnist der einzigen großen französischen katholischen Zeitung La Croix. Und als mein Buch, wo ich meinen Atheismus bekenne, erschienen ist, gab es zwei wunderbare Rezensionen. Eine von einem Erzbischof, von dem ich gleich sprechen werde. In Deutschland wird das nicht möglich. Und jetzt wurde ein Buch vorgestellt von der französischen Bischofskonferenz, mit dem Vorsitzenden der Bischofskonferenz. Vom Vizepräsident dieser Erzbischof schrieb ein Buch über Hegel und Marx in der Politik heute, und fragte, ob ich nicht das Vorwort schreiben wollte. Ich habe das Vorwort geschrieben, habe ihm gesagt, aber ich muss ihm Vorwort sagen, dass ich Distanz nehme, weil ich Atheist bin. Und er sagte, na und? Und ich habe das so getan, die Kirche hat sein Buch vorgestellt, mein Vorwort war geschrieben und hat niemand Anschluss bereitet. In Deutschland wäre das auch kaum möglich gewesen. Und dann würde ich hinzufügen, wir haben weniger... Pädophilie in Frankreich gehabt und vor allem, was wir nicht gehabt haben in Frankreich, das steuere ich hoch und schwer, diese Schwesterklostern und so weiter, Schwesterschulen, wo die Kinder nicht vergewaltigt wurden, aber miss misshandelt wurden. Und das finde ich furchtbar im Namen Christi. Es gibt ein wunderbares Buch von einem falschen Kardinal, es sind mehrere Kardinäle zusammengenommen worden in diesem Roman, das heißt, die Konfession eines Kardinals, da werden zweierlei Kirchen gezeigt, die katholische, beide katholische, die sich opfern für die Armen, die dabei sind und die oben, die feierlich sind. Und der katholische Christus unten scheint mir in Frankreich weiter verbreitet zu sein, unter anderem, weil er arm ist. Ein französischer, normaler Priester bekommt 800 Euro im Monat. Ich sage 800 Euro im Monat. Vor zwei Jahren in Lyon haben alle Priester der Stadt beschlossen, einen Monat diese 800 Euro alle zusammen Sozialwerken zur Verfügung zu stellen. Der Erzbischof von Paris bekommt so 1200 Euro im Monat. Er darf gratis wohnen und ernährt werden. Aber wenn Sie vergleichen mit der Bundesrepublik, und ich bin empört, aber ich bin nicht allein empört zu sein, meine französischen Jesuiten und Dominikanerfreunde sind genauso empört, über die Entscheidung der deutschen Bischöfe zu sagen, man darf nicht zur Kommunion, wenn man die Kirchensteuer nicht bezahlt hat. Ich habe dann ein äh, Mail geschickt an einen befreundeten deutschen Kardinal in München, äh, Marx, der das schöne Buch »Das Kapital« geschrieben hat, und habe nur geschrieben »Mammon siegt«. Mammon ist der Gott des Geldes der im Evangelium sehr verurteilt wird, man muss zwischen Gott und Mammon wählen. Hier hat die katholische Kirche in Deutschland Mammon gestimmt.
1: In Ihrem Buch beschreiben Sie sich selbst als wörtlich Moralpädagogen und sogar als Weltveränderer. Das klingt doch sehr nach dem heute verfemten Gutmenschen und es geht irgendwie schon sehr gegen den Zeitgeist.
0: Ja, also natürlich, ich gehe so viel gegen den Zeitgeist, aber ich glaube, immer dasselbe geblieben zu sein, im Sinne auch von Menschen, die ich sehr verehrt habe, wie Albert Camus. Und der Zeitgeist will nicht, dass man sagt, ich bin nicht dabei und so weiter. Ich bin dabei. Jeder von uns ist Weltveränderer. Die Acht, wie sie ihren Nachbar begrüßen, ist schon weltverändernd. Wenn sie ihm ein eiskaltes Gesicht zeigen, ist das schon weltverändernd im negativen Sinn. Wenn sie ihm zulächeln, ist es weltverändernd. Ich habe das Glück gehabt, in Stellung zu sein, wo ich ein bisschen mehr Welt verändern könnte. Deutschland, Frankreich. Also, Als ich den Friedenspreis des deutschen Buchhandels bekam, war es als Mittler zwischen Franzosen und Deutschen, Ungläubigen und Gläubigen, Europäen und Menschen anderer Kontinente, da habe ich sehr wenig getan. Ich war ein bisschen in Asien und so weiter, aber ich war viel in Amerika. Aber da habe ich wenig getan. Aber zwischen Deutschen und Franzosen habe ich einiges getan. Zwischen Gläubigen und Ungläubigen auch. Äh, mit meiner Frau zum Beispiel. Sie ist seit 30 Jahren sehr gläubig, sehr engagiert in der katholischen Kirche. Und wir leben, da sage ich immer ein bisschen lächelnd, nach äh, dem siebten Kapitel äh, vom Korintherbrief, die gläubige Frau soll den ungläubigen Mann nicht verstoßen, wenn er geruht, mit ihr zu leben. Und seit 53 Jahren geruhe ich, mit ihr zu leben. <lacht> und die Ehe, es sei halt kein Schaden, weil wir uns gegenseitig sehr schätzen und vertragen. Und ich bin ständig dabei, wenn sie kirchlich engagiert sind. Ich bin oft mit Jesuiten zusammen, mit Dominikanern zusammen. Und das ist gar kein Problem. Nach ein paar Minuten glaubt der Bischof nicht mehr, dass ich. Atheist bin und glaubt ein deutscher Politiker nicht, dass ich kein da Deutscher bin. Ich bin gewissermaßen ein Onkel der Bundesrepublik. Ich war seit 1949 dabei, bin weiterhin dabei, streite mit in der Bundesrepublik. Ich habe hier eine unwahrscheinliche Narrenfreiheit. Ich darf so ziemlich alle sagen, die einzige Anklage ist dann die des Antisemitismus, von dem wir eben schon gesprochen haben. Und ich glaube, ich kenne so ungefähr alle bis der jetzigen jungen Generation. Ich kannte sehr gut Christian Wulff, weil er einer der guten Anführer der Jungen Union gewesen ist. Und einige mehr. Also ich habe Willy Brandt, viel Verbindung gehabt und so weiter. Ich fühle mich nicht zu Hause. Zu Hause bin ich in Frankreich, aber Mitstreiter. Hören wir noch eine telefonische Frage an den Autor.
1: Die deutsch-französische Freundschaft steht heute auf soliden Beinen. Umso erstaunlicher, da man früher von den Erbfeinden sprach. Könnte dieses bewährte Modell eine
0: Vorbildfunktion für andere Staaten sein? Also erstmal, die Erbfeindgeschichte stimmt ja gar nicht. Der Erbfeind war England seit dem Mittelalter. Deutschland gab es doch gar nicht. Was es am Anfang gab, im 17. Jahrhundert, war die Zerstörung Deutschlands durch Frankreich. Und neulich war ich wieder mal in Diskussion mit einer der letzten Intellektuellen, die wirklich deutschfeindlich sind. Und er sagt, Deutschland hat uns immer angegriffen, habe ich gesagt. Unter Ludwig XIV., unter Napoleon, wo war der deutsche Angriff? Aber trotzdem aber,
1: diese Erbfeindschaft, also ich kann mich erinnern, selbst ja, mein eigener Großvater hat in Frankreich ja, auch noch den Erbfeind gesehen.
0: Ja, aber das war vor allen Dingen nach 1871. Und dann von Frankreich aus gesehen war dann der Feind eigentlich gar nicht Deutschland, sondern Preußen. Und da nur zwei Dinge. Erstens war in all unseren Literaten des 19. Jahrhunderts, die alle Schulkinder lesen, bei Alphonse Daudet, bei Maupassant, ist der Offizier immer ein Preuße. Die Soldaten, die wir sind Soldaten, sind deutsch, aber der Offizier ist ein Preuße. Und nach dem Krieg ging das weiter. Die erste Weisung aus Paris an die französische Verwaltung in der Besatzung Baden-Baden spricht mehr von Prussianismus als von Nazismus. Und ich hatte mal die Ehre, von General de Gaulle lange empfangen zu werden, weil er mein, ein Buch über meine Außenpolitik gut gefunden hatte. Und er sprach mit mir über Deutschland und sagte, Nous savons bien que de côté, la dass diese böse Preußen Kommunisten geworden waren, war doch selbstverständlich. Wenn es Bayern gewesen wäre oder Rheinländer gewesen wäre, hätte das nicht verstanden. Und dann kommt ein großer Akt der Versöhnung, der untergegangen ist, war, jetzt wird es wieder in Berlin gemacht, 2003, die beiden Parlamenten kommen in Versailles zusammen. Versailles, die französische Kränkung von 1871, Versailles, die große deutsche Kränkung 1919, das ist nun überwunden. Und heute, ich werde nie von Freundschaft zwischen Völkern sprechen, unsere äh, Führer sprechen immer von äh, Freundschaft mit irgendeinem Land, wo sie hinreisen, es gibt aber tausende Deutsche, die mit Franzosen befreundet sind und viel mehr, ich habe es vorhin gesagt, als mit irgendeinem anderen Land und in diesem Sinn gibt es mehr Freundschaften zwischen Franzosen und Deutschen als mit anderen. Aber zwischen Ländern die Freundschaft, es genügt mir, wenn wir nüchtern wissen, wie es im anderen Land zugeht, was seine Probleme sind. Ich habe nie Freundschaftsarbeit geleistet, sondern Aufklärungsarbeit, mhm. was nicht dasselbe ist.
1: Es ist aber doch ganz gut, dass man einen wirklich alten Mann wie Sie in der Sendung hat, der auch nochmal erinnern kann, dass das alles heute nicht selbstverständlich ist. Denn Sie schreiben ja in Ihrem Buch auch, dass die jüngeren Leute heute, wenn sie über die deutsch-französischen Beziehungen etwas hören, einfach sagen, na und, eher ja Ja, also,
0: aber das ist nicht nur, weil es hier im Sa Saarland und im Lothring überhaupt keine Grenzen mehr gibt. Man, fehlt, man weiß gar nicht mehr, in welchem Land man ist. Das gilt auch im Osten. Ich habe mal in Dresden gesprochen, vor Jugendlichen, und die sagten, na und? Als ich sagte, ist das nicht erstaunlich, hier ist Görlitz auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist Gorselek und beide sind in einer Euro-Region Neiße. Ja, was, was ist da Besonderes dran? Da musste ich erklären, was die Neiße ist, was die Oder-Neiße-Linie ist, was Schlesien ist, das polnisch geworden ist, und so weiter und so weiter. Sie wussten von nichts.
1: Hier ist gerade eine Frage aus Neuenkirchen eingegangen von Walter Dickomeyer fragt. Glauben Sie, dass wirtschaftlich und von der Geldstabilität her so unterschiedliche Staaten wie derzeit als EU eine Zukunft
0: haben? Ich hoffe ja. Mir wäre natürlich lieber, wenn man wirklich das getan hätte, was man hätte tun sollen. 1954 war ich gegen die Europäische Verteidigungsgemeinschaft, weil mir völlig unklar war, was eine gemeinsame Armee sein konnte ohne eine politische Behörde, die diese Armee befehligt. Als der Euro kam, war mir unklar, was eine gemeinsame Währung sein konnte ohne ein Minimum von gemeinsamer Haushalt-Wirtschaftspolitik. Und die Institutionen, die diese Politik machen können, sind immer noch nicht geschaffen worden. Ich hoffe, es wird jetzt gezwungen, diese zu schaffen, wenn man aus der Krise heraus will.
1: Ich springe so etwas in den Themen und das nicht etwa, weil ich so sprunghaft bin, sondern weil Ihr Buch natürlich auch ganz viele Themen behandelt. Und im Buch habe ich zum Beispiel gelesen, dass Sie als junger Mann noch manchmal 100 Kilometer am Tag hin und 100 Kilometer zurück mit dem Fahrrad gefahren sind und sie haben sich immer mit Sport beschäftigt und eine Überschrift in ihrem Buch heißt, es lebe der gute Sport. Was meint dieses gute?
0: Ja, das gute Sport ist Sport, den man praktiziert, Sport, der nicht zu so viel mit Geld verbunden ist. Ich bin jetzt total in Frankreich, in Paris gegen unser Club Paris Saint-Germain der von Katar gekauft worden ist und wo die Spieler Millionen verdienen, was skandalös ist. Übrigens, also jetzt werde ich die Fußballfans schockieren, ist Fußball ein halber Sport? Das Training für Fußball, die Verletzungen bei Fußball, was ist das verglichen mit einem echten Sport wie Rudern zum Beispiel? Was muss ein Trainer ein Ruderer machen im Vergleich zu einem Fußballer? Der Fußballer macht ja gar kein Training oder sehr wenig Training. Und das heißt aber nicht, dass ich nicht sage, der beste Beweis, das ist für die älteren Zuhörer, der beste Beweis, dass sie die deutsch-französischen Beziehungen verbessert haben, ist, wenn jemand in Frankreich sagt, le Kaiser, dann meint er nicht Wilhelm II., sondern Franz Beckenbauer.
1: Also der Und Kaiser. Also, der ja. Kaiser. Ja.
0: Und äh, außerdem schreibt die französische beste Vorteil le schreibt nie, äh, le das d'almain, es heißt in Frankreich jetzt, la mannschaft. La Mannschaft, und das ist ein deutsches Wort, jetzt in der französischen Sprache, la Mannschaft. Ich ja. finde, ich habe so viel Sport gemacht, wie, wie es mir gefallen hat. Ich war unter anderem Fahrradfahren, ich habe Basketball gespielt, Tischtennis gespielt, nicht sehr gut, aber genügend, um mal eine Pariser Reise bezahlt bekommen, wenn ich in Südfrankreich war. Aber ich bewundere alle Sportler, die das so machen, ohne viel Geld zu verdienen. Das war mal der Fall beim Handball, jetzt wird ein bisschen mehr Geld verdient beim Handball. Und es hat einen Skandal in Frankreich gegeben bei der besten Mannschaft und bei der Nationalmannschaft. Ich hoffe, sie wird doch nochmal gewinnen. Ich verfolge den Sport, ich lese L'Equipe neulich.
1: Was macht eigentlich den, das Besondere an L'Equipe aus, weil Sie die Zeitung jetzt schon mehrfach erwähnt haben? Ja,
0: also neulich war ich in Berlin, ich bekam so einen Medienpreis und diskutierte dann mit meinem Freund Daniel Convendit. Und der Journalist sagte, bitte stellt euch mal gegenseitig vor. Und Dani stellte mich vor in drei Punkten: Erstens, wir lieben beide Camus und nicht Zachter. Zweitens, wir sind beide Atheisten. Und drittens, wir lesen beide L'Equipe. Und ich habe ihn vorgestellt, er ist der einzige 68er, der seiner Grundmoral treu geblieben ist und die Demokratie dazugelernt hat. Was 1968 nicht der Fall war.
1: Und was ist an Equipe jetzt besser als an anderen Sportzeitungen?
0: Ja, bei Ihnen ist vor allen Dingen nur Deutschland drin. Mhm fast nur Fußball drin. In L'Equipe ist ein bisschen zu viel Fußball im Vergleich zu einem anderen Sportarten. Aber ich finde, dass man international, also Sie können deutsche Fußball, spanische Fußball, italienischen Fußball genau verfolgen in L'Equipe, aber Sie können auch die anderen Sportarten haben. Nicht alle Olympiasporte, das wäre zu viel, obwohl manche Olympiasporte so lächerlich sind, dass man davon sprechen sollte, wie zum Beispiel das Curling wo Leute ein bisschen wischen, bis so eine Kugel da das Ding auf dem Eis glitt. Was, wo ist da der Sport? Da musste die Pétanque, die Bullspiel, auch Olympia sein. Nein, ich hoffe, es wird ein bisschen mehr ausländischer Sport gezeigt. Die Gefahr in beiden Ländern ist, wir haben die Bronzemedaille bekommen. Sie lesen in der Zeitung, nur in ganz kleinen Buchstaben, drei Seiten weiter, wer die Goldmedaille gewonnen hat, wenn er nicht Deutscher war oder nicht Franzose.
1: Frage an den Autors ist jetzt 11.31 Uhr und Sie hören Professor Alfred Grosser zu seiner Lebensbilanz Die Freude und der Tod. Eine Frage an Herrn Grosser, den ich absolut bewundere und dessen Beiträge besonders im Rundfunk ich lange verfolge. Gibt es denn nicht in der französischen Linken, und der Hollande sollte doch eigentlich ein Vertreter dieser Linken sein, Kräfte, die den europäischen Gedanken à la Robert Schumann heute noch stützen und rechnet er mittelfristig doch damit, dass sich eine übernationale Identität in Europa durchsetzen wird?
0: Also das sind zwei Fragen. Die erste, Hollande ist nicht Sozialist, sondern Sozialdemokrat wie die Kanzlerin. Und bis jetzt war ja immer Einiges Einvernehmen, welches auch die Parteizugehörigkeit war, Schmidt und Viscar, Mitterrand und Kohl, allerdings damals noch mit Jacques Delors in Brüssel, der letzte gute Präsident der Kommission, seitdem hat es keine guten Präsidenten mehr gegeben, heute inklusive. Und es läuft, wenn Hollande es fertig bringt, seine Linke innerhalb der Partei und außerhalb der Partei, Mélenchon, die Kommunisten und so weiter, stillzuhalten, um dann gewissermaßen sozialdemokratisch mehr zur Mitte zu gehen. Ob er in der Richtung von Robert Schumann ist, ist nicht ganz klar. Sein Premierminister ist in dieser Richtung, vielleicht, weil er Deutschlehrer ist von Beruf. Aber ich glaube, es kann noch gehen, wenn überwunden wird, was heute gang und gäbe ist in beiden Ländern, Frankreich und Deutschland, man macht eigentlich nur zwischen den Regierungen. Und ich gebe nur ein Beispiel, das gebe ich im Artikel wieder, das können Sie im Handelsblatt ausführlich lesen in ein paar Tagen in der, auf der letzten Seite, das ist die Verachtung für das Europaparlament. Und das ist sehr weitragend. Ich nehme den Fall von einem deutschen Politiker, den ich sehr schätze und mit dem ich gute Beziehungen habe, Norbert Lammert, Präsident des Bundestags, er will mehr Macht für das Parlament, aber für das deutsche Parlament. Und dasselbe sagt das Bundesverfassungsgericht. Warum? Weil das Bundesverfassungsgericht in der Angst lebt, in der geringen Rolle zu stehen gegenüber des Europäischen Gerichtshofs in Luxemburg, wie die Bundesbank gegenüber der Europäischen Zentralbank. Und behauptet, zum Beispiel im Lissabon-Urteil vom Bundesverfassungsgericht steht das Wort Euro gar nicht drin. Sie haben die volle Souveränität und die wollen wir nicht abgeben. Nein, sie haben noch nicht mal die Geldsouveränität mehr. Das ist europäisch geworden. Und das große Argument im Parlament wird Deutschland in der Bevölkerung zu wenig vertreten im Vergleich mit der Zahl der deutschen Abgeordneten. Luxemburg hat weniger Einwohner als die Bundesrepublik. Es hat weniger Abgeordnete. Ein bisschen sollten es ein paar mehr Abgeordnete Deutsche sein im Vergleich zur Bevölkerung. Aber wer protestiert dagegen, dass ein Bremer zehnmal mehr wiegt im Bundesrat als ein Nordrhein-Westfalen? Mit ihren drei Sitzen in, im Bundesrat verglichen mit den sechs Sitzen des großen Nordrhein-Westfalen ist es unentschieden. Und in Amerika, wo der Senat, der Senat das Sagen hat, ist ein Bürger von Alaska 54 mal stärker als ein Bürger von Kalifornien. Das echte Argument, wenn es gesagt wird, wir wollen nicht, dass es eine europäische supranationale Macht gibt. Und das ist eben momentan auf dem Weg, erkannt zu werden, dass man das braucht. Das wäre im Sinne von Robert Schumann. Momentan geht es im Sinne von de Gaulle, der überhaupt keine Supernationalität wollte.
1: Wir senden ja hier auf SR2 Kulturradio und D-Radio Wissen, beides sehr anspruchsvolle Sender. Und deswegen sollten wir auch mal über die Kultur und die Gebildeten sprechen. Da lese ich in Ihrem Buch die schönen Sätze, die Gebildeten sind oft nur die Eingebildeten. Und Sie verweisen dann auf das intellektuelle Milieu, vor allem in Paris, wo es sehr inzuchtmäßig zuginge.
0: Ja, es geht sehr inzuchtmäßig. Also ich habe sehr geweint, ich möchte mich nicht einmischen, als Surkamp nach Berlin ging. Ich dachte, jetzt wird Berlin langsam so wie Paris, das ist ja furchtbar. Das ist furchtbar, denn die Bundesrepublik lebt davon, dass es ein echtes Kulturleben gibt in Hamburg, in München, in Stuttgart, in Köln und so weiter. Das soll weiter so sein. Und man soll nicht alles auf Berlin konzentrieren. Aber viel schlimmer ist, was in beiden Ländern heute eine Krankheit ist, das ist die Verweigerung, Autoren, große Komponisten, große Autoren anzuerkennen, indem man sie versaut. Ich sage absichtlich versaut. Wenn man, ich habe neulich jetzt äh, am Fernsehen gesehen, eine Wurzeg-Aufführung der großen Oper von Berg, eine meiner Lieblingsopern, eine Katastrophe. Wurzeg ist in einem Zimmer, man weiß nicht, wie er, wo er das Messer hinwirft. Ich, ich, werfe, ich werfe das Wasser, ich werfe Messer ins Wasser. Das Wasser ist blutig, es ist kein Wasser da. Er sitzt in einem Zimmer. Wie er tot ist, er sitzt er immer noch im Zimmer und redet weiter. Äh, der Hauptmann und äh, der Arzt sind in zwei getrennten Wohnzimmern einer guten Wohnung und sagen, ach, man hört als stürbe ein Mensch. Wieso können Sie das hören? Total zerstört. Und in meinem Buch zitiere ich, das ist jetzt wieder in München aufgenommen worden, eine Oper, die in der ganzen Welt Erfolg gehabt hat, die die Menschen überall zu Tränen gerührt hat. Der Dialog des Carmelites, Musik von Poulenc, Text von Georges Bernanos, über das Martyrium von religiösen, von der Französischen Revolution. In München wird es aufgeführt, ich zitiere denn die Süddeutsche Zeitung, es ist wunderbar, es ist von Religion nicht mehr die Rede, es wird von Schwester nicht mehr die Rede, von Revolution nicht mehr zur Rede. Der Regisseur hat einen neuen Text dazu gemacht und nicht dieses Konservatismus von Bernanos und von Poulain. Katholische, das ist furchtbar. Und er weiß überhaupt nichts von Bernanos, denn so müsst ihr wissen, dass Bernanos der einzige große katholische Schriftsteller gewesen ist, der im spanischen Bürgerkrieg gegen Franco protestiert hat im Namen der gestorbenen Republikaner. Aber das weiß der Regisseur überhaupt nicht, weil er nichts weiß.
1: Ist übrigens interessant, diese Kritik, die in Ihrem Buch auch sehr ausführlich vorkommt, hat mich sehr erinnert an Werner Schneider, ich weiß nicht, ob Sie den kennen, den österreichischen Kabarettisten und auch Boxkommentator übrigens, der hat ein ganzes Buch geschrieben, selber denken ist auch eine Möglichkeit und so weiter. Und der kritisiert auch oft, dass die Regisseure heute sich selbst so wichtig nehmen, dass sie eigentlich die Werke, Sie sagen versauen, so ähnlich würde er das auch ausdrücken.
0: Ja, aber es gibt auch, wenn ich versauen sage, so ist das in einem Stück, das aufgeführt wird, in Frank Priess aufgeführt worden ist, äh, der Menschenfeind von Molière, er pisst auf der Bühne, er steckt sich eine Karotte in den Hintern oder in den Arsch, wenn man will, und das soll dann noch Molière sein. Und äh, ich weiß, jetzt kommt ein neues Buch von meinem Freund Marcel Jean über Dietrich Fischer-Diskau raus, dieser Fischeliskau war empört über diese Inszenierung, wollte aber keiner dieser Inszenierung mitmachen. Und seine Frau Julia Baradi wollte das genauso wenig. Und es gibt nicht genügend revolte der Künstler gegen das, was mit ihnen, aus ihnen gemacht wird. Mir wäre es egal, wenn es heißen würde, es ist ein Stück von Magdala nach Molière. Aber es ist nicht mehr von Molière. Ich frage den Older Statesman Herrn Grosser, ob die Siegermächte des Ersten Weltkrieges den Verrückten und Psychopathen Hitler, der durch einen Gasangriff nicht zurechnungsfähig war, hätten verhindern können. Denn dann hätte es zweifellos keinen Weltkrieg mit 60 Millionen Toten gegeben. Und es wäre nicht so viel Leid geschehen. Ja, also zuerst einmal verhindern, so hätte das deutsche Volk das tun sollen. Das wäre das Erste gewesen. Und da ist wirklich, äh, wir sind beinahe am 30. Januar, 1933 hat der Hitler gesiegt und die Frankfurter Zeitung, hat die Frankfurter Allgemeine, hat man eine wunderbare Karikatur gebracht. Man sieht am 30. Januar 1933 die SA und die Hitlerjugend durch das Brandenburger Sport ziehen und auf ihren Fersen kommt die Rote Armee. Das ist eine gute Zusammenfassung der Jahre 1933-1945. Aber natürlich war der Versailler Frieden etwas Schlechtes und deswegen... Gebe ich ein Beispiel, wie wir begann haben, diese deutsch-französische Arbeit 47, 48. Remy Ruhr, völlig unbekannt heute, war ein großer Journalist. Was konnte er von Deutschland? Er war 1914, 18 Kriegsgefangener gewesen. Dann in der Resistance im Zweiten Weltkrieg, nach Buchenwald transportiert, seine Frau nach Ravensburg im KZ Ravensburg, wo sie gestorben ist. Der Sohn ist gestorben auf einer Bombe, wer auf die Leiche seiner Mutter suchte. Er hat sofort Ja gesagt, als wir ihm vorschlugen, einer der Präsidenten und das Komitee für Austausch mit dem Neudeutschland zu sein. Warum? Er wollte nicht, dass das Frankreich des Zweiten Nachkriegszeit dieselbe Fehler macht wie nach dem Ersten Weltkrieg, wo man nicht sagt, es ist eine neue Republik, die müssen wir unterstützen, die Weimarer, sondern es ist Deutschland, also müssen wir es bekämpfen. Bekämpfen, also geistig bekämpfen und in der Politik bekämpfen. Und in diesem Sinne war Versailles eine der Ursachen, aber wenn man sagt, es war zum Beispiel die Wirtschaftskrise, in Amerika gab es auch die Wirtschaftskrise und das hat Roosevelt gebracht. Und wenn Sie nicht sagen wollen, dass Roosevelt und Hitler dasselbe waren, dieselbe Ursprung der Arbeitslosigkeit und der Krise führen in Amerika zu Roosevelt und in Deutschland zu Hitler, das ist nicht dasselbe. Hier
1: ist gerade eine interessante Frage aus Losham eingegangen von Hans-Hermann Bohrer. Passt nicht genau zu Ihrem Buch, aber Sie werden auch wirklich angesprochen. Könnten Sie etwas sagen zu Ihrer Einschätzung des Bürgerkriegs in Syrien, wo Deutschland einseitig Partei ergriffen hat und Sie, was ich für sehr respektabel halte, Ihre Unterschrift unter einen Aufruf zur Unterstützung der Regierungsgegner wieder zurückgezogen haben aufgrund der Einseitigkeit?
0: Also ich, es ist zum ersten Mal, dass ich eine Unterschrift zurückziehe. Ich unterschreibe im Allgemeinen nicht gerne, wegen der letzten Sätze die habe ich nicht genug gelesen, habe mich dafür entschuldigt, fordert auf äh, zu sagen, wenn sie nicht nachgeben Assad, dann wird auch ihre Familie zerstört werden. Und diese Art Verallgemeinerung der Sünde kann ich nicht akzeptieren. Aber sonst finde ich, dass Deutschland viel zu vorsichtig ist, um zu sagen, dass Assad ein Massenmörder ist, dass es ein eigenes Volk massengemordet hat, weniger als das Mao Zedong getan hat, der 50, 60 Millionen Chinesen umgebracht hat, obwohl es dann deutsche Maoisten gab und immer noch gibt. Das ist was ganz anderes. Und das Einzige ist, man kann nicht in Syrien einmarschieren, wie man das woanders getan hat. Und im Irak hat man einmarschiert und ist nicht gut ausgegangen. Man weiß wirklich nicht, was man tun soll. Aber jedenfalls sollte man ganz klar Stellung nehmen und die Sanktionen gegen Syrien durchführen. Mhm. Schlimmer ist die Lage der Christen in Syrien. Das ist eine besondere Lage. Denn einerseits sind sie auch gegen Assad, sind auch misshandelt worden. Aber auf der anderen Seite unter der Revolutionären stehen sehr viele Islamisten, die systematisch antichristlich sind und Kirchen kaputt machen.
1: Da sind Sie übrigens anderer Meinung als Scholatour, dessen neues Buch ich gerade im Moment lese. Und der sagt, wir sollten halt als Deutsche, aber als Europäer auch sehr vorsichtig sein, immer wenn die Regierung schlecht ist, da ist er ja Ihrer Meinung bei Assad, die Opposition zu unterstützen, denn es könnte uns sehr gut passieren, dass die Opposition und was da kommt, noch viel schlimmer wird als das, was man vorher hat.
0: Ja, das ist das war auch in Afghanistan der Fall, wo es auch keinen Ausweg gibt. Und Russland lacht sich ins Fäustchen. Die haben auch versucht, den Afghanistan Krieg zu machen, ist auch schlecht gegangen. Es stimmt, und da gebe ich schon der Tour recht, wir streiten uns über andere Punkte, wir kennen uns seit Jahrzehnten. Man soll aber doch die Regierung kritisieren, denn im Fall von Assad geht es ja nicht um ein paar Leute im Gefängnis. Es geht jetzt um ungefähr 50.000 Menschen, die umgebracht worden sind, unter anderem von Flugzeugen und die Opposition hat keine Flugzeuge. Genauso wie in Gaza viele Menschen umgebracht worden sind von israelischen Überlegenheit im Militär, wo ich gegen die Raketen von, äh, aus Gaza aus, dass sie anders sind als die Waffen, die Israel besitzt. Fragen an den Autor: Wird sich die Europäische Union weiterentwickeln? Stichwort äh, Erweiterung oder Vertiefung. Also man muss zuerst zurückkommen, um zu sagen, die erste Erweiterung der Europäischen Union war die deutsche Wiedervereinigung. Das hat Delors aus Brüssel sehr gut gesehen und gut unterstützt. Deswegen hat ihn auch Weizsäcker gedankt in der großen Sitzung im Gebäude des Reichstags, ich spreche, wie ich sprechen soll, im Gebäude des Reichstags, der große Tag der Einheit. Und das war die erste Erweiterung des freien Europas, bis an die polnische Grenze. Und dann ist das geschehen, was Robert Schumann 1963, seinem letzten Artikel, prophezeit hatte. Wir wollen das freie Europa nicht nur für uns, sondern für die, die heute in Unterdrückung leben. Und wenn die Unterdrückung mal weg ist, werden sie unsere Unterstützung und ihren Beitritt fordern. Das war 2004, das war Polen, das war die Tschechische Republik und so weiter. Warum Griechenland durchgesetzt hat, dass Zypern kommt, wissen die Götter. Warum Malta dabei ist, wissen die Götter noch weniger. Heute gibt es eine doppelte Schwierigkeit. Wir können nicht ununterbrochen neue Länder des ehemaligen Jugoslawien aufnehmen, das ist die eine Sache, und niemand weiß, was man mit der Ukraine tun soll. Will sie kommen, dann ist das ein wirkliches Affront gegenüber Russland. Auf der anderen Seite, wenn die Ukraine kommen will, müssen wir sie nicht aufnehmen. Und es ist unwahrscheinlich schwierig. Bei der Türkei sage ich sowieso nein, denn es gibt eine gute deutsche und französische Regierungspolitik. Das heißt, sollen die Imams sollen bei uns ausgebildet werden, in Frankreich und in Deutschland, um französisch zu sprechen, um deutsch zu sprechen, und dass man einen deutschen Islam, einen französischen Islam hat, der gut besteht. Wenn 70 Millionen Türken dazukommen mit einer Regierung, die immer mehr in Islamismus abgleitet, dann ist das furchtbar. Und dann kommt noch die Tatsache, dass ich dann empfehle, die Türkei soll, das stört in der Schweiz, das habe ich neulich am Schweizer Fernsehen gesagt, das ist sehr schockiert, die, soll, die Türkei soll tun wie die Schweiz, alle wirtschaftlichen Vorteile der Union ohne eine politische Mitverantwortung. Der Autor betont so oft seinen Atheismus. Warum muss man eigentlich Atheist sein, wenn es aus ihrer Sicht ohnehin keinen Gott gibt? Etwas, was es nicht gibt, kann man auch nicht negieren. Es würde auch keine Vegetarier geben, wenn es kein Fleisch gäbe. Sie wären ja selbstverständlich. Nein, also diese Frage verstehe ich einfach nicht. Ich kann sagen, für mich gibt es keinen Gott. Und wenn ich sehe, was man Gott alles zumutet, ist das manchmal ganz furchtbar. Zum Beispiel auf der katholischen Seite, darüber werde ich jetzt in Lacroix einen Artikel schreiben, die Toleranz in der katholischen Kirche hat 80 Jahre gedauert zwischen zwei Päpsten. Der zweite Theodose hat das wieder kaputt gemacht. Und seit dem vierten Jahrhundert bis 1965 ist die Toleranz keine katholische Tugend. Die kommt erst im Oktober 65 bei einem wunderbaren Text des Vatikan II und nur ein Beispiel zu geben und Johann Paul II. hat völlig zu Recht in seinem letzten Text gesagt es lebe er hat es nicht genauso gesagt aber es lebe die Aufklärung denn die Grundgedanken der Aufklärung sind in die sozialen Entwicklungen der katholischen Kirche eingegangen ich bin ein Sohn der Aufklärung und ich brauche keinen Gott und das heißt nicht dass ich nicht sage indirekt gibt es einen Gott weil ich sage ich brauche keinen Gott und jedes Mal, wenn ich von Gott spreche und man ihm alles zu, zuschreibt, dann gibt es, also ein großer südamerikanischer Jesuit hat ein ganzes Buch geschrieben darüber, eine Religion oder eine Theologie, die nicht das Unverständliche am Leiden anerkennt, des unschuldigen Menschen, das ist keine gute Theologie. Aber bis jetzt hat die Theologie alle Schwierigkeit mit dem Leiden der Menschen.
1: Hier ist gerade eine Mail eingegangen aus Saarbrücken von Inge Käufer, sie spricht auf Künstler, die in beiden Ländern verschieden anerkannt sind, an. Sie spricht zum Beispiel von Berlioz, der es hier sehr schwer hatte. Sie spricht von Heine, der nach Paris ausgewandert ist, während einige andere wie Reich-Ranitzky, Grosser oder Schollatur in beiden Ländern Anerkennung genießen. Wohin geht das also mit den Komponisten, den Kritikern in beiden
0: Ländern? Es ist sehr verschieden. Also wenn Sie den Fall Berlioz nehmen, wird auch in Frankreich nicht anerkannt. Das hat einen großen Engländer gebraucht, jean Elliot Gardiner damit Berlioz wirklich in Frankreich anerkannt wird, dass Didon Aene wirklich in Frankreich gespielt hat, weil er es der Engländer gespielt hat und es gibt da eine ganze Reihe von nicht anerkannt. Und wenn Sie von Heine sprechen, er ist in Frankreich, weil er in Frankreich begraben ist, anerkannt, aber wenig gelesen. Und in Deutschland scheint er auch sehr wenig gelesen zu sein, denn unerbrochen hört man, denke ich an Deutschland in der Nacht. Was hat denn Heine gesagt? Dass Deutschland ein großes Land ist und dass er das Einzige, was er bedauert, ist, nicht bei seiner Mutter zu sein. Und warum er an Deutschland eine Nacht denkt mit Sorge, ist, weil seine Mutter sterben könnte. Und Deutschland ist ein kerngesundes Land, sagt Heine. Das weiß heute kein Deutscher mehr, dass er das gesagt hat. Und dann ist für mich der große Deutsche in Paris, war Ludwig Börne und ich Heine, nicht Heine. Aber darüber ich könnte ich sehr lange sprechen.
1: Wir sprechen in Frage in den Fragen den Autor auf SR2 Kulturradio und D-Radio Wissen mit Professor Alfred Grosser zu seiner Lebensbilanz Die Freude und der Tod. Und drei, die sich mit einer Frage an der Sendung beteiligt haben, bekommen das Buch demnächst vom Verlag, das ist Rowold, zugeschickt. Heute sind das Peter Lärmen aus Bern, Harald Michel aus Saarbrücken und Inge Käufer auch aus Saarbrücken. Hören wir noch einen Anruf. ist für mich in das Thema Deutschland-Frankreich ganz akut. Ich lebe genau an der Grenze, hier im Saarland. Und ich habe Zeiten erlebt, da war das richtig feindlich damals und auch vom Verkehr mit Kontrollen sowieso. Und ich bin so glücklich, dass es sich jetzt ändert und jetzt praktisch wie ein Einsein äh, entwickelt. Und das
0: finde ich ganz erstaunlich. Ich möchte ähm, gerne fragen, ob er das auch so erlebt hat. Ja, also, dass Sie das erstaunlich finden, finde ich gut. Denn das Schlimme ist, wie ich vorhin gesagt hat, dass es hunderttausende Jugendlichen gibt, für die es überhaupt nicht mehr erstaunlich ist. Es gibt keine Grenze mehr. Das Schöne ist zum Beispiel an der Dreiergrenze, beim Schluss von Margot Huck war ich neulich, und erzählte mir ein guter Franzose, fährt morgens los, bevor er zur Arbeit geht, tankt in Luxemburg, kauft Dinge in Deutschland und fährt schnell zurück und ist in der Stunde wieder zu Hause, nachdem er drei Länder besucht hat. Aber das ist heute völlig normal. Vor allen Dingen, also das französische Departement, das am meisten macht, ist Moselle. Und dann gibt es einen Skandal im Elsass, obwohl die Handelskammern, obwohl die Schulleiter und so weiter wollen, dass man Bilingualismus, das Zweisprachigkeit in der Grundschule, in der Vorschule hat. Die Riese Regierung, die nationalen Gewerkschaften sind ziemlich dagegen, weil es keine Ausnahme geben soll. Und in dieser Zeit sind 30.000, 40.000 Arbeitsplätze in, in Arbeitswürttemberg, auch in Baden-Württemberg, aber auch um Basel herum in der Schweiz. Bis diese kleinen Franzosen groß sind, werden diese Plätze gefüllt sein, weil es ja immer weniger deutsche Jugendliche geben wird, kommen Spanier, Griechen, Portugiesen, die sagen, bei uns ist nichts mehr los, aber in Deutschland kann man noch sein Leben verdienen. Also lernen wir eifrig Deutsch, um nach Deutschland zu kommen. Das ist ein echtes neues europäisches Problem.
1: Wenn man Ihnen aufmerksam zuhört, merkt man, dass Sie sehr schwer einzuordnen sind. Sie nennen Ihre Freunde in dieser Sendung auch. Da ist Wolfgang Schäuble dabei, da ist Kumbende dabei und Natur äh, und ich weiß nicht wer. Und Sie schreiben in Ihrem Buch ja auch, dass Sie nie so eine richtige politische Heimat gehabt haben. Denn diese internationale, der konservativ-liberalen Sozialisten, die gibt es halt noch nicht.
0: Na, also das war ein äh, englisch-polnischer Autor. Kowalowski, der auch den Friedenspreis bekommen hat und meine Freundin Gesine Schwan hat eine schöne Laudatio gehalten, der gesagt hat, ich bin eigentlich teilweise konservativ. Konservativ sein heißt, ich will viel beibehalten von dem, was besteht. Das will ich auch, vor allen Dingen in unseren westlichen Demokratien. Ich bin Sozialist, ich bin liberal. Im Sinne von Theodor Heuss, nicht im Sinne der Wirtschaftsliberalismus der heutigen FDP. Und auf diese Art finde ich mich zusammen in verschiedenen Problemen mit anderen. Ich zitiere mein Buch. Einer meiner ehemaligen Studenten und Freunde wurde Chef des staatlichen Fernsehens, öffentlich-rechtlichen Fernsehens. Ich sagte, gib mir mal eine kleine Sendung, fünf Minuten im Monat, um meine politische Analyse zu machen. Kann ich nicht. Bei dir weiß man nie, was du sagen wirst. Bist du für oder gegen die Regierung? Ich habe gesagt, es kommt darauf an, was die Regierung tut. Wenn ich auch gegen sie gestimmt habe, wenn sie was tut, was ich finde, gut findet, werde ich sagen, sie ist gut. Und das ist heute verboten.
1: Das erstaunt mich jetzt sehr. Das heißt also, der Einfluss der Regierung auf das Fernsehen, das öffentlich-rechtliche Fernsehen in Frankreich ist so stark.
0: Ja, bei, Ihnen, bei Ihnen ist auch, man muss, also der Neutrale, der sagen kann, ich bin dafür, ich bin manchmal dagegen, gegen diese Koalition, gegen diese Koalition, mal, mal tun was Gutes, mal tun die was Schlechtes. Bei Ihnen ist das auch nicht besonders gut angeschrieben. Also bei uns äh, muss man einen Zettel im Rücken haben. Und wenige können, sagen wir mal, frei kommentieren und sagen, ja, das war gut, was die Regierung gemacht hat und morgen war es schlecht. Die Lager sind gespalten. Bei ihnen ist die Wahrscheinlichkeit die einer neuen Großen Koalition, also sind die Lage nicht so sehr gespalten. Dann darf man gar nichts mehr sagen. Und, und Dann darf man gar nichts mehr sagen. Und die arme SPD wird da wieder von der Kanzlerin klein gedrückt. Bei allem Guten war es die Kanzlerin, bei allem Schlechten war es die Koalition. Das wird dann vielleicht wieder so sein. Aber bei uns sind da die Fronten leider momentan noch scharf. Außer seit gestern, gestern Morgen, die Oppositionsparteien, die Sarkozy-Freunde, sagen, die Intervention in Mali war gerechtfertigt. In dieser Lage würden wir uns nicht von der Regierung distanzieren. Der Einzige, der sich distanziert hat, ist der ganz linke Mélenchon. Vielleicht hat er sogar recht, vielleicht war die Entscheidung falsch. Aber solange man sich engagiert, wird es von allen getragen. Die entscheidend falsche Weichenstellung in Europa war nach 1989 die schnelle Erweiterung statt Vertiefung. Sind Sie zusammen mit Winston Churchill und äh, Charles de Gaulle der Meinung, dass dieser Fehler schon beginnt mit der Aufnahme Großbritanniens in die Gemeinschaft? Aber zuerst mal Winston Churchill, von dem werde ich nur Böses sagen. Er ist der Einzige, der 1944 gesagt hat, es müssen Millionen Deutsche vertrieben werden und das sei gut. Dann ist er der, der die große Rede gehalten hat, es muss Europa geben, aber ohne Großbritannien. Und de Gaulle hat England abgelehnt, aber es geht sehr schwer ohne England. Nur soll man heute nicht sagen wie die deutsche Regierung. Ich glaube, Westerwelle noch gestern. Wir brauchen unbedingt England, wir brauchen England nicht. England braucht uns. Und von diesem Standpunkt aus muss man verhandeln und nicht sagen, wir brauchen euch, also geben wir wieder nach, wenn ihr euch was, was fördert. In Brüssel sind die englischen Beamten die besten Beamten, aber tun alles, um zu verhindern, dass es weitergeht. Wenn sie sagen, de Gaulle und England, ja, er hat Nein zu England gesagt, aber zu dieser Zeit wurde es ihm sehr übel genommen in Bonn. Aber man wollte England rein und zugleich das supranationale Europa, das England überhaupt nicht wollte. Also der Widerspruch war dasselbe wie bei de Gaulle. Der wollte England nicht weil es ein Europa nicht wollte, das er auch nicht wollte. Und die damalige Gerhard Schröder und die Antigolisten wollten England drin haben und ein Europa, das England ablehnte. Also im Widerspruch waren in dieser Zeit alle.
1: Ihr neues Buch heißt ja im Untertitel Eine Lebensbilanz. Und da ist natürlich die Frage, was kann denn da überhaupt noch kommen? Haben Sie jetzt alles Wichtige gesagt oder müssen wir damit rechnen, dass Sie doch auch noch weiter Interviews geben, Artikel schreiben oder kommt vielleicht sogar noch ein neues Buch?
0: Ein neues Buch soll nicht kommen. Meine Frau ist nicht einverstanden, wenn ich sage, dass nach diesem endgültigen Buch soll ich sterben. Da ist sie nicht einverstanden. Und ich glaube, ich werde nicht gleich sterben, obwohl ich am Schluss also ein ganzes Kapitel über den Tod habe, der für mich nur das Ende ist. Und ich kann nie verstehen, dass die Christen immer so Angst haben und alles tun, damit es nach dem Tod ihnen besser geht. Nein, ich, ich glaube, ich kann noch einiges bewirken. Zum deutsch-französischen Jubiläum, wo ich ständig den Vertrag kritisiere, werde ich in dieser Sendung, wenn ich dann bis zum 1. Februar denke, 32 Mal geschrieben, interviewt haben, Reise gemacht haben, ich spreche... Am 23. zweimal in Frankfurt, einmal im Römer, einmal vor einem, mit einem Gymnasium, am nächsten Tag sprechen Düsseldorf. Äh, Entschuldigen Sie, wenn ich unterbreche, es
1: aber Sie an... haben gerade Ihre Kritik angedeutet. Im Buch steht so schön drin. Normalerweise würde in einem Vertrag ja drinstehen, worauf man sich geeinigt hat. Das scheint in dem Vertrag nicht so unbedingt drin
0: zu stehen. Ja, doch. Steht, man macht das Jugendwerk. Das Jugendwerk ist wunderbar. Es erweitert, was vorher da war. De Gaulle hat sich zu dem bekehrt, was er bekämpft hat und hat Millionen von Franzosen mitbekehrt. Und das ist wunderbar und angefangen hat es lange vorher, aber das ist was anderes und ich werde jetzt 32 Mal gesprochen, geschrieben haben in Vorträgen, in Diskussionen in Artikeln und so weiter geht weiter, und ich schreibe es auch am Schluss, solange es die geistige und körperliche Gesundheit zulässt.
1: Und da sind Sie für Ihr Alter wirklich noch erstaunlich fit. Das war in Fragen an den Autor auf SR2 Kulturradio und D-Radio Wissen heute Morgen, Professor Alfred Grosser, zu seiner Lebensbilanz Die Freude und der Tod erschienen bei Rowold, Preis 19,95 Euro. Die Sendung, die Sie gerade gehört haben, finden Sie morgen auch im Internet als Podcast. Sie können sich dann nochmal anhören, speichern, auch für sich sichern und nochmal anhören. Und unserem zweiten Podcast-Angebot, dem Klassikerfach von Fragen an den Autor, jetzt wieder die Sendung von 2006 mit Alfred Grosser, die Früchte Ihres Baumes. Die Diskussion hat schon begonnen in unserem Internet-Diskussionsforum www.sr2.de, dann Fragen an den Autor. Ja, und am nächsten Sonntag haben wir zu Gast die Historikerin Dr. Miriam Gebhardt. Sie hat ein Buch geschrieben, Alice im Niemandsland die deutsche Frauenbewegung die Frauen verlor. Es ist ja vielleicht kein Wunder, dass die deutsche Frauenbewegung die Männer zum Teil verloren hat, aber es sieht wirklich so aus, als ob auch die Mehrheit der Frauen den Begriff Feminismus inzwischen negativ empfindet. Gibt es einen Bruch zwischen Medienstars wie Alice Schwarzer und den Alltagsproblemen von Frauen, eben Frauen, die auch mit Männern zusammenleben, die in Berufen arbeiten, wo manchmal eher eine Männerquote angebracht wäre. Wofür sollten Frauen und Männer heute eintreten? Darüber also am kommenden Sonntag Dr. Miriam Gebhardt, Alice im Niemandsland, wie die deutsche Frauenbewegung die Frauen verlor. Schönen Tag, schönes Weiterhören wünscht Ihnen jetzt noch Jürgen Albers.